0: 呃，新的一期又跟大家见面了啊
2: ，非常开心
0: 。对对，这个上一期我们玩了一个半直播的形式啊，嗯，然后有人觉得并没有什么卵用，是吧？对，但是大家还是陪我们玩了。对对对，这个不跟咱们玩也没有什么办法，也是。然后呢，这一期虽然有人
2: 说让咱们俩干聊就不留言，对对，但是大家还是善良的，对，就比较给面子啊，这事然后呢？
0: 现在我们俩就是一个很难受的姿势在录这个电台，因为我们回来看完电影回来之后，发现我们这个设备又出问题了，不出声了。对，怎么弄得都没有声<笑>所以我们只能拿电脑录。对，我们现在就用电脑的内置麦克。然后呢，<对>它这个内置麦克在电脑的左边。对。然后呢，还得连着充电线。然后我们就拿了一堆书把这个电脑架起来。对，这样的话就不用探着头录。对。但是依然很难受，对，对因为我根本看不见屏幕，我看见是白花花的一片。对我们说这个原因呢，<对>就是让大家知道我们很辛苦、啊
2: ，是吗？<笑>对,对我、啊、我,我本来以为你是要为这个音质做一个辩解，没有，<对>我觉得可能这期音质要比咱们用
0: 要比咱们用话筒的好，
2: <对>因为我们
0: 这个话筒虽然我们用了一个。看起来很专业的设备啊，对。但是这个我们并没有把它调试好，<笑>所以先用电脑录的
2: 。好了，我们不在，就是，我觉得每期都要提一下设备这件事，对,对，时刻证明自己是一个技术渣。对啊，但是至今没有一个听众站出来愿意帮我们解决设备的问题啊？怎么回事？光有几
0: 百万的留言了
2: ，<笑>对不对？对啊
0: ，哎、<呦>啊，<哇>这个闲话少叙啊，嗯、咱们正式开始进入这一
2: 期的。主题对这期有主题啊啊！这期主题是电影，我们俩好久没聊电影了，这期也该聊一聊，让我们聊一回吧，对对不对？嗯、呃，我们刚刚看了一个电影，其实看电影的时候，看电影之前，我想本来想的是看那个《我是路人甲》，耳冬升的那个，耳冬升，耳冬升的那个，啊、然后然后后来说看《道士下山》，那也行，陈海哥也是值得期待的嘛。嗯对对、嗯、这期呢，聊就是王宝强下山。对王宝强下山，<笑>对，对啊、然后还有张震和郭富城搞基。<笑><笑><笑>对这个从，从、嗯、从这儿开始啊，如果不喜欢被剧透且没有看过这个《道士下山》这个电影的话，听众从这开始暂停了。对、啊，涉及严重剧透啊。对，<期>先去看个电影。
3: 嗯。嗯
0: 然后呢，这个上一期我们基本上就半直播，就是在读留言嘛，所以就是这期就不读了啊。嗯<对>，留言不读了。这个想留想被读留言的听众，对不起了。对，
2: 虽然我们有几百的留言，对
0: ，但是我们几百万都看完了。对
2: 对对，看完了咱就不读，嗯，是吧？那么任性，嗯，行。对我们下期就跟日本录了。我看好多听众以为咱们这期是在日本录的，下一期下期。下期录啊。对，其实如果算起来，咱俩是明天就走了
0: 。现在已经就是这期节目播出来的时候，咱们应该已经。不，现在已经十二点以后
2: 那就是今儿。对，咱们应该是明天就走了。嗯，对，走了。嗯，才不会。啊，这个，这
0: 个也是去
1: 放松一下嘛，去玩一玩
0: 。行，但是我没有忘了电台。对，不会忘。嗯，好啊，咱们这个正式进入这期主题啊，嗯，聊这个道士下山。对，道士下山。嗯，咱们从何聊起呢？对。嗯，其实这是一本小说，这是徐浩峰的原著。嗯、对，徐浩峰的原著。嗯，嗯嗯然后呢，编剧并没有徐浩峰，嗯。对。<笑><笑>就是从他那儿买来了这本《道士下山啊》啊，嗯、买了版权，然后编剧有一个我忘了叫什么了，还有一个陈凯歌。对，陈凯歌。
2: 嗯、对，陈凯歌，反正每一个剧本里头都都得有他，像是、嗯、像是那个梅兰芳啊。然后这些的，反正都这些的，对
0: 。哎，《霸王别姬》有他吗？《霸
2: 王别姬》，我我没敢说，因为我不太确定，是吧？对。但是据说，呃，就就不
0: 说这个事儿了。对，咱们就不聊这个。对，这最后还是有很多事情的，据说都是八卦、坊间传闻。但是这个片子还是很牛逼的
2: 。嗯。
0: 但是差凯歌也是此生
2: 无法超越了啊。对，《霸王别姬》就是里程碑，就是写进了无数本教科书里，中国电影史浓墨重彩的一笔对。然后怎么说呢？陈凯歌之后拍的这些，嗯，对，《无极》啊，搜索呀，然后梅兰芳，梅兰芳，梅兰芳的前半前半段很《霸王别姬》，对，就非常棒。关键就是那两个演员他太提范儿，对，一个是王月奇，还一个是那叫什么来着？那个对，就少年
0: 梅兰芳，对对对，哎，他叫什么来着？咱们之前还说过
2: 对我最喜欢他。对，就先啊，于少群，对，于少群，于少群，嗯，这两个人都是特别起范的啊，就往那一站就有戏的这么一个人。但是黎明呢
0: ，一出来这，黎明就掉了，对，就有点垮，对，有点垮。对，呃，陈海哥，然后这个搜索成就了一段爱情
2: ，赵又廷跟高圆圆也是修成正果了，一对，让人特别不高兴，对，对。搜索，<笑>特别不高兴。<笑>搜
0: 索这电影怎么样不？不不说啊，嗯、反正成就一段爱情也是这个功德无量的一件事情
3: 。对,对电影
0: 不讨论，嗯，高原还是很美，高原还是很美。对对,对，咱们这期是聊道
2: 士下山啊。<笑>对，对先聊一聊陈凯歌的历史吧。对对，无极无极有一个典故，嗯、就说陈凯这个陈导后来急了，说。呃，五年后你们会看得懂道士下山的，是怎么样怎么样？道是就不是五年后，对，你们会看懂无极，然后觉得自己好像很超前一样。事实上，我后来也没有再看过啊，我也不知道后来我有没有看懂。对对，但是当时。当时是挺不知所谓的，嗯，对，也也许就真的是我们修炼不够啊，对，就是对。但
0: 是呢，这个修炼够了以后，这个就该下山了，对，修炼
2: 够以后下山，你真是太会
3: ，这样
0: 接嘛，对吧？嗯，就转回来了。咱们对聊聊今天的主题啊，这部《道士下山》。对，《道士下山》讲的是什么呢？这个王宝强，他是一个道士，
2: 对
0: ，然后呢？这个历史背景，这道观已经养活不了这么多徒弟了。然后师傅呢，就让徒弟们比武。嗯
3: ，
0: 说你们比武完了，决定谁去谁留。嗯，王宝强呢，就把他的师兄师弟全都打赢了。嗯，打赢之后，这段我没看上。对，这段这段你堵在路上。对。然后呢，师傅就说：“既然你赢了，这个功夫好的人本事大，你走吧。嗯”对，走别后,<笑>后王宝强就醉了。嗯。醉之后下山，下山呢，这个。一门之隔啊，就是两个世界。对，这个他就一路上经历了很多事情。嗯，呃，首先呢，就是逮谁见谁叫师傅。嗯，第一个碰上的师傅是范伟。对，范伟呢是一个西医。对，咱们就顺着剧情往下聊吧。对，对，他是一个西医。对，他是一个西医。呃，在当时这个大上海是租界的这么一个背景下啊，不是杭州吗？啊，对对，这个杭州，这个这个西方。列强的科技先进的医学技术融入中国之后呢，西医是一个让人很新鲜的事情
2: 。对，电影里呢也
0: 有表现，对对吧？大家都围
2: 着看，就是
0: 看个病，一帮人围观在那，还拉一屏障给人挡上，别看那意思。对，然后还那个，还还给人拿手术刀割包皮
2: ，先是割双眼皮
0: ，拿同样刀再给人割包皮。哈哈哈。啊
2: 、太太拼了，太拼了。吧。吧对，这个王宝强跟
0: 范伟怎么结的缘呢？嗯、就是因为一只荷叶鸡。
3: 嗯
2: ，这会儿我也这段我也没看上、呃。对，这段
0: 你也没看上。对，就是王宝强刚下山第一天，嗯，他很饿，嗯，他在街上呢，因为就是刚到外面的世界，汽车啊什么的他都不适应，嗯，差点被撞。但是呢，他身怀武艺，就表就是。亮了一下自己的武功，躲过了很多东西，然后很漂亮，然后路人呢看到就鼓掌，嗯，以为他在街头卖艺呢，呢。对，鼓掌之后呢，给了他一个一一个大洋
2: ，真的以为他在街头卖艺呢，对，还真有人打
0: 赏，哦、给了他一个大洋，嗯，然后王宝强就一脚给人踹回去了，就把这大洋踹回去
2: 了
3: ，<笑>嗯
2: ，说这个
0: 无功不受禄，嗯，这个时候旁白响起了，嗯，说这个王宝强那个拒绝了一块大洋，其实就是拒绝了一顿饱饭。嗯，那意思。然后呢，镜头咔一切切到了他特别饿，然后站在一堆美食中间，然后走啊走啊，就看到了范伟坐在一个饭馆里在吃一个荷叶鸡，他就很饿。这时候范伟看了他一眼，没理他。然后吃完之后出门，临出门前又买了一个荷叶鸡，
2: 挂到自行车上
0: 。这段你
3: 看到了应该，对吧
2: ？哎，你没看到？我已经不记哦，这段没看到。我看到是，我看到的就已经他收他为徒了啊。对对，那快到这儿了，嗯，就是。一个荷叶机，然后呢
0: ，就就挂在那儿了。然后王宝强说：“你把鸡给我。”嗯，就特别愣。嗯、你把鸡给我。嗯、然后他说不给、嗯那。那你借我不借？然后呢、嗯、后来就抢走了。抢走之后呢，反正阴差阳错，就是中间的抢夺过程，反正范伟就掉水了，落水。嗯嗯,嗯这段你就看到了。嗯，给他救起来，两个人开始晾衣服，最后聊起来了。嗯、聊起来了，这个王宝强的身世。嗯。然后呢，范伟就觉得，哎，小子有点武功，我也缺一个帮手。嗯，范伟是西医嘛，对，缺个徒弟，对，缺个助手，然后传承自己的衣钵。对，然后呢，就把他收留了。嗯，收留之后呢，这中间又发生了很多事情。嗯，比如说这个发生了什么事情呢？这个这会儿林志玲就出现了。对，志玲姐姐，志玲姐姐是范伟的妻子，妻子对，很洋化的一个妻子。对，然后呢是王宝强的师娘。对。刚一出场就知道这个妻子跟范伟的弟弟是有染的，对，因为呢，他就看了一场戏，对，看了一场戏，然后那个，呃，然后这个回家之后，范伟给他接给媳妇接了进来，嗯，他就说，哎，戏怎么样啊？谁送你回来的呀？道荣送我回来的，嗯，道荣是谁呢？就是范伟的弟弟，对。这个时候呢，反正就是通过演员的表演表现就能知道，对，道荣跟这个林志玲是有染的，嗯。然后
2: 接着是什么来着？不，我等，等，等，等、嗯，等、嗯、你顺着讲完了。嗯、其实我觉得这个故事特别简单啊，嗯、就是一个大学生刚刚毕业，嗯，然后找了第一个老板，这公司倒闭了，嗯，嗯就找了第二个老板，这公司又倒闭了。就连上找了好几个，最后终于成了。对对，其实就是这样的一个这一个职场经历啊。<对>但是你
0: 必须，咱们要把剧情讲下去，很多事情你才能说。<对>要不然你无从说起。因
2: 为他在里面很多细节和陈海哥想表达的很多东西都是隐藏在这里面，很有趣。就你看他的细节是很有趣的，嗯、比如说接下来，接下来之后，这个呃，道荣是吴建豪演的，嗯、是吧？一个很娘的男人。对一颦一笑，但是他等于后来王宝强就发现他跟他师娘有染，嗯，然后就去警告他们说你不要再见他了，怎么样怎么样的。然后当然他们、啊、这之
0: 间这之前呢，王宝强看到了范伟跟他师娘啪啪啪,啪，啊、嗯，不是听到了，啊、听到,了听到了他后来偷看去了，对，拿了一个大梯子，对，这段有叫床
2: 声，嗯、对，啊，就
0: 听到了，听到之后呢，<对>这个其实对王宝强来说是一个性启蒙，对。就是他当时在这个道观上练的一个武功，叫什么武来？叫什么武功来着？
2: 就禁欲，对，大概是只能禁欲。嗯,嗯
0: ，然后呢，这等
2: 于就是让他看到了
0: 一个新的世界，<对>世这个女之
2: 事。这个分两层啊，第一层是语言上的，就是给你精神一个打击。是范伟跟他聊，说我不要禁欲，我为什么要禁欲？人人匆、呃，人生匆匆就这几十年，我能匆匆的长是七
0: 十年，古稀。对，古稀十年少，少年
2: 少年，对，十年。就是老弱病残，再分白天黑天，你也就剩二十五年了。然后有点病，对，有个病有个灾的什么的，反正就是表达出来人生短暂。我为什么要禁欲？我就要就是随缘嘛，嗯，就是快乐的活，对，活在当下，对，就是要纵欲。
0: 这里前面有一个啊，有一个背景，就是范伟也是之前是道士，对，然后呢，林志玲去这个道观里求。<这>什么什么的对，求什么的时候，这个看到林志玲，就从此就是按他弟弟话说，就是不做神仙
3: 了。嗯，
0: 出来为了一个女人，对，进入了凡间啊，嗯，这个意
2: 思。然后呢，等于刚才说到哪？说到呃，他去警告他们嘛，说你不要再这样了。但是后来故事再发展，这个吴建豪饰演的这个道荣，就是范伟的弟弟啊、嗯，就把他的哥哥给毒死了。对，是怎么毒死的呢？<笑>他哥哥可能是，就是一直找他弟弟拿这种壮阳药，嗯，对，然后最后一颗，他是食补型的，相当于就是他直接丸补，用药补了。之前拿的是膏药
0: 啊，都是贴在腰上的，<对>然后呢，<对>就是外补，这个不管用，完不不,不,不好使了。然后呢
2: ，他弟弟说，既然膏药不好使，这回、个、换一个丸药吧。对，然后就等于把他换为毒死了嘛，嗯嗯、毒死了以后，王宝强很生气，很生气以后呢，就把他们俩杀了。怎么杀的呢？他们在西湖上，在游船，在他师傅头七的时候，嗯，他们去游船了，然后王宝强就把这个船底给凿穿了，对对，然后等于两个人就淹死了嘛。嗯、淹死那段还是很美的，
0: 对,对，淹死那段
2: 还是很美的。这中
0: 间呢，有有一些隐喻啊，
2: 嗯、就是他
0: 在这个啊，这个林志玲去找道荣偷情的时候。他走的是滑梯，
2: 对，不走楼梯，走楼梯，走滑
0: 梯啊，这个就是不走正门的意思啊，这个偷鸡摸狗。但是这个滑梯很美，就别有一番风景的这种感觉啊。就是道荣家的这个装饰、这个置景的细节都非常好。然后呢，这个当王宝强发现了他们俩偷情之后，他改走楼梯了。嗯，就是这中间反正你细琢磨，他是一个心理活动，很有意思的。对。对
2: ，啊，后来就等于他们刚才说到，他们俩就<咳>被王宝强杀了嘛，相当于，嗯、然后这会儿王宝强就很慌张，慌张，一丝负罪感，<张>嗯、对，然后就突然觉得自己以前崇拜的神明啊都不太靠谱了，然后他就去了一个庙，嗯，去庙并不是。想真的去忏悔，就一开始的想法并不是真的想去忏悔，只是想去躲一躲。对，台词里原话就是躲一躲他在那儿呢，一直在拜拜这个
3: 佛
0: 祖，不知道拜的谁啊。然后呢，这个时候方丈出现了，方丈是王学圻演的，这个方丈叫如松。如松。如松。对，然后呢，就问他你干嘛呢？什么的，然后就讲了一番这个佛理啊。嗯。对，之后就然后就问他，就开始打讥讽。对，你来这干嘛呀？然后他就说躲一躲，那这个方丈自然觉得你这个就是逃避现实嘛。
3: 对
0: ，然后最后让他跪下，跪在哪儿
3: ？嗯，
0: 拿鞭子开始抽他。对，嗯、最后让他入定七天嘛。对
3: ，嗯
0: ，然后他就跪在佛前。其实，然后这中间呢，就闪闪出，嗯、就插入了很多，就是他跪在树前呀、啊，跪在各种前。然后呢，<对>这个入定七天之后出来，他说，就是他在这七天，他、这个、跪百灵，对，忏忏悔，向万物忏悔。嗯。然后，但是他还是没有，对，就是心中获得解脱。对,对。然后这个时候呢，王元奇就跟他说：“那你把你的心拿来，我替你安。”嗯。我替你心安。嗯。然后呢，王伯强说：“我找不到我的心。”对。然后这就等于是起承转承上启下这么一个作用。啊，<对>然后后面他就去找心去了。对
2: 对。对,<笑>对,对。然后，其实这到这儿第一个。呃，小章节、小故事就算结束了对，对，我们可以聊一聊前面这些啊、嗯。嗯，嗯咱们聊，先聊一聊隐喻吧。首先是，呃，咱们从后往前聊，这样感觉比较好。<咳>最后是他说去庙里躲一躲，就是他刚才说到，他并不是真的忏悔，他只是想躲一躲，因为这会儿所有的神明对他来说已经。没有什么用，对，就已经求不到心灵上的安宁。他只是觉得我要报仇嘛，我要一一味的报仇。然后入定七天以后，发现其实并没有什么改变，就是然并卵、嗯，并没有什么卵用。对，嗯，这确实就是如果我们牵扯到现实，如果所有事情都可以不吃不喝七天，你去悟禅机怎么样怎么样就可以想通了，那这个世，那这个大千世界也就索然无味了嘛。嗯。所以，才有了第二段他们要找
0: 新的这个过程。其实这个很有趣，我觉得、嗯、就是你看啊，之前王宝强是一个初入社会的小青年嗯，等于呢他之前在道观里其实什么都没有经历过，他只是不<对>不不,不知所谓的在修习一些道法啊。嗯、这个等真正走到人间，走到了俗世中，嗯，然后呢，等于这是他碰到的第一桩。能勾起他七情六欲的这些事情，对，然后呢，他自然会面对困惑，就是自然,然你之前修习的东西，其实你只是纸上谈兵，你没有经历过真正的经历这些所谓的苦恼，嗯，
3: 这些
0: 所谓的让你困扰的事情，那你就不会明白道法也好，佛法也好告诉你的这些东西，嗯，所以这等于他是下山之后经历的第一件事情，他自然会困惑，这其实是。就是很自然的一件事情，也很合理。嗯嗯，嗯
2: 这其实就是一种，嗯、呃，在当时来看，其实叫逃避。嗯，但是因为是道家嘛，道家讲究的是出世。
3: 嗯
2: ，然后，但是又有又有道家的学说是要先入世再出世，就是你见过花花世界，然后能不为所动，嗯、最后再出世是这样一个过程。其实这个电影也也就是这个样子嘛。对对，然后。呃，你还记得里边有什么小细节很有意思的吗？嗯，
0: 范伟的那个西医馆，嗯，装装扮的跟当时大上海夜总会似的，<笑>就是那个外边那个招牌。对
2: ,对，其实我
0: ,我相信这都是应该是导演有考究的吧
2: ？对啊，当我我在第一段故事里面印象最深的其实是林志玲，嗯，呃，她真的把这个与叫什么？应该叫小舅子吧，对对，与小舅子偷情的嫂子，这个媚劲儿，嗯，是有，对，就是两眼这个含情脉脉，
3: 对
2: ，眼波似水的这种，嗯，带带着一丝狐媚，嗯啊，还还是挺到位，对对，加上这长得也漂亮，对，这边吴建豪演的实在是太烂了，对，吴建豪假，
0: 就他别扭，对
2: 他他没有把那个。就这个娘演
3: 到位
0: ，她这他其实，在演的应该是一个旦角爱
2: 好者，嗯，就是
0: 反串男男串女的这个京剧里边角色，然后她自然就在生活中应该是个票友，对，应该也会带出来这种感觉，但是她这个范儿都不对啊，嗯，就是反正演的很不自然，很
2: 别扭。但是她说的一句话，反正我还是挺喜欢的，嗯，就会觉得让你觉得这个人没有那么可恶，嗯，就是世间有什么事值得用心的。嗯
3: 。就是
2: 他
0: 把那个药铺卖了的，对对，就是这兄弟俩呢继承了两祖上的两个两桩生意啊，嗯，一个是医馆，一个是药铺，对，范伟继承了医馆，嗯、吴建豪继承了药铺啊，然后这个吴建豪就是属于这种纨绔子弟，哥哥养着弟弟这种的，然后呢，哥哥就等于拿挣了钱去弟弟药铺去进药，嗯，其实就是变相把钱给他了，对，药呢实际上也不怎么好啊，这种感觉。嗯像是这种状态，第一段也就这样了哈。对，第一段，呃，嗯
2: 、其实还有很多隐喻啊，因为我我也我后来我就我就在回家路上，我看到了好多就说各种隐喻的，但是我觉得意义不大。我觉得好玩的就是我们刚才说到这几个。对，这个第一段隐
0: 喻就最明显的隐喻就是不走楼梯走滑梯这段、啊梯，对，就是还是挺有意思的。然后值得一提的是，陈凯歌这个、嗯、他的置景和道具美术做的真是不错，嗯、这部戏。真的<对>是亮点、啊、
2: 用了心，嗯、而且，呃、嗯，能看得出来花了不少钱，很漂亮。对，确实花了不少钱，嗯、确实很美。应该，它是我最近看的唯一一部正常一点的电影，就让我舒服一点电影。其他就是，比如说《横冲直撞好莱坞》啊，没看。对，还有还有其他的那些。对，这个道士下山是一部很正常的电影，这是对对对，对
0: 。而且这个国内的 CG CG 特效水平有提升啊，嗯，这边的特效真的还挺不错的，对，很舒服，也很美，然后很有这种中中国古典美学的这种状态，感觉三
2: D 味也出来了，对，还不错
0: ，很好。行，那咱们咱们这
2: 应该最后再说，嗯，对，没事，咱最后再说一遍，行，凑一凑时间，没问题，咱们聊一聊第二段故事。刚才说到起承转合了，嗯、王宝强去玩心了，<对><笑>去找心了，对，然后，呃，他去哪儿找了呢<咳>？这会儿郭富城就出现了。郭富城这个角色，啊
0: 、这段呢，这段他有一个就是过场桥段，嗯，是一个特别特别荒诞的过场桥段。对，就是呢啊，对对，有一段我忘说，那段我觉得特别好，那个状态，就是当王宝强决定离开那个医馆的时候，嗯。呃，他面对那个钟，他师傅不老擦钟嘛，嗯、就是他师傅就是范伟，
3: 嗯
0: 、然后呢对着说师傅我走了，嗯、然后这个时候就有一个幻象，嗯、那个范伟在那擦钟，嗯、然后看了范就看了他一眼说，啊走吧，对，然后这个说我会想，然后那个王宝强说我会想你的，嗯，师傅说
2: 。啊，我也会想你啊！对，这是范伟飙演技的
3: 时候，对，
0: 就真的很牛
3: 逼。对
2: ，范伟这块太牛逼了，演的<对>就是那种，就那个状态，这个人已经离去了，但是他又带着些许不舍，但是他其其实基本已经看开了这种状态，嗯、
0: 就是一个看透了的状态，<对>就演出来了，就那种感觉。对
2: ，范伟这个演技就是，而且
0: 你结合之前。就是其实范伟也是一个道士嘛，嗯、然后他其实是主动去选择放弃了一些东西，为了花花世界。对，对其实他是真正看透的那种状态。对，就是我选择我就不禁欲，嗯，对吧？然后呢，我就是为了我的选择才做成现在这个样子，<对>这是我心甘情愿。没有神仙。对，我愿意。嗯、对，就是这个意思。然后。反正就最后，王宝强跟他告别的时候，就跟这个幻象告别的时候，就这段真的就是特别释然的一个状态。对，通透，想通了。他也
2: 不恨谁。对，他既不恨他出轨的妻子，也不恨跟他妻子偷情的他弟弟。对，
0: 他对谁都好
2: 。对，毕
0: 竟都是亲人。对，这个看透这个状态很好啊。就是如果大家要去看这部电影的话，这段真的值得注意，非常好
3: 。嗯
0: ，好啊，咱们下一段。说好几次下一段，找心。对，找。啊、中间有一个过渡桥段，就是这个，哎，就是房<笑>房祖名出场了
2: 。呃，不，先是先,先是有一个袁华杀了啊，他的大弟子的时候，对，杀了，其实就是房祖名的师兄嘛。嗯，对，为什么杀呢？先介绍一下袁华是谁？对，哦，对，还没有介绍袁华是谁。袁华叫彭家无极门吧？啊，叫太极门。对，对，对，彭家太极。门。彭家太极门的掌门。对，
0: 这事儿怎么着呢？先是这个。嗯<咳>呃，彭家太极门的大师兄找王宝强去配药，<对>买这个药酒治内伤的药酒。嗯、然后王宝强就跟他聊起来了，说你为什么要买药酒啊？他说，就说我师傅要跟我比武，对我怕我伤到他，嗯，先把这个内伤药准备好，嗯、然后呢再去跟师傅比武。嗯、然后这个时候，王宝强，然后他就亮了一下自己的这个武功啊，隔山打牛的这种功夫。不不是王宝强亮，是那个
2: 那个人叫什么来着？赵什么川？赵新川，这个戏里叫赵新川。赵新川是个
0: 演过李小龙的演员演的。是吗？对，嗯。然后呢，这个反正就王宝强就对他产生了兴趣，他的武功好牛逼啊什么的。<对>然后这也是一个职场新人的状态，对，就是看谁牛逼就想跟谁混这种状态。对,对，然后就跟着他去了。嗯
2: ，就是
0: 卖完他药酒之后，他就去比武了嘛。然后他就很好奇，
2: 他就跟踪。对，对嗯。去了，然
0: 后到了一篮球场
2: ，对，到了一个特别像古惑仔打架地方的这种篮球场，对，如果大家看古惑仔，也会知道他们经常在足球场打架。对
0: ，然后呢，就见到他，见到了袁华，对，见到袁华的师傅，太极太极门的掌门，对
2: ，彭家太极门，嗯
0: ，开始了比武。这个时候呢，武侠电影必不可少的就下雨
2: 了，对，下雨了，特别增加气氛啊。中间的我们就不提了，最后。最后是这个大师兄赢了他师傅，嗯，
0: 然
3: 后因为偷
2: 学了
0: 这个太极门的一门这个隔山打牛的功夫啊。对
2: ,对，对他那个他他其实那个那招不叫隔山打牛，什么什么壁，对，反正就是九龙绝壁，嗯、啊，对，九龙绝壁还
0: 是绝壁
2: ，对，反正就是一个隔山打牛，就是用气功隔山打牛这种功夫，对，然后呢偷学了这个把他师傅打赢了。嗯然后他师傅表面很大度的说：“你就是下一任掌门了，怎么样怎么样的。”然后这个赵新川还说：“呃，说这个哦，永远是彭家的，说我不能当掌门。”他说：“不，太极是天下。”嗯，然后功夫是天下。对，然后当赵新川转身的时候，就把他杀了。对，师傅真他妈两面三刀啊！就从这里就能看出来，这个师傅实际上是一个反面角色。对，然后呢，就等于。这段就结束了，嗯，就是王宝强偷看到，王宝强已经知道这个袁华饰演的这个掌门是个坏人，
3: 嗯，
2: 然后呢，这会儿房祖名就出现了，对，房祖名也去他的药铺配药，对对，对是因为赵金川打伤了他父亲，对，然后他不知道赵金川已经被他父亲杀了，对，然后还去问他赵金川在哪儿，这段有一个很荒诞的戏啊，很有趣，他们俩误食了一种野味儿，这这个野味儿的心是有毒的，嗯。然后其实他们俩变成丑八怪，这个倒无所谓。嗯，主要是他们说出了自己内心的这种最原始的欲望，对不敢说的欲望的
0: 黑暗面啊
2: 。对，呃
0: ，不是那房祖名没说，他就哦对，房祖名勾引王宝强说出来的，说他俩吃了中了这个野味的毒之后，然后就问他，你现在最想干什么？对，他说我最想和我师娘睡觉，对性启蒙之前吧。对，他说除了这个呢，那就是。旁边有个庙，庙里有个功德箱，咱们去把它抢了吧抢了！抢了买酒喝，抢了买酒喝。然后呢，俩人就是因为都中了毒，然后心神神,神志不清醒啊，就一不一并去把这功德箱抢了
2: 。对，这块拍的还是很有意思、啊对。对，这个荒诞这块的荒诞戏还是很有趣的。对，有意思。对，然后这个他们就去了这个道观，这个小道观，然后方呃不是，然后郭富城就出现了。郭富城在里面饰演一个。是一个道观里一个扫地僧的角色，对大家都知道扫地僧这种角色一定是身怀绝技的啊。
0: 嗯、但这里其实有一个硬伤，嗯，这个他们台词里说边上有一个庙，但实际上那是一道观
2: ，对，那是一道观。对，
0: 郭富城是一个道士，其实对
2: 他说有个庙吗？对他说，我记得清楚，他说不过、嗯、一个庙。不过,不过在呃道士下山里面，经常你会发现，经常有这些很暧昧的混淆宗教之间的这个隔阂，嗯、很有趣。这个很有趣，不知道陈凯歌他的这个宗教观，或者他对这件事是怎么看的？我觉得这一定是有意的。对对，对这个、这一定是有意的
0: 。这个方、这个、不是，包括这个王宝强，身为一个道士，他为了求心安去庙里磕头
2: ，对，都很有意思啊。这个设定，对，这是一个躲避的过程嘛，<对>逃避的过程，去躲一躲。<对>然后说到哪儿了？说到
0: 他们俩就见到这个扫地道士
2: ，对，身怀绝技的郭富城。嗯、郭富城，嗯，郭富城练的是一种。叫原基,原基数，嗯，对，原基数，原基数分两种，一种叫日，<笑><笑>别笑，先先说白再笑，啊、一种叫日恋，一种叫月恋
0: ，
3: <对>
2: 这个就取阴阳，阴阳相合的这种状态嘛，对，对嗯，啊，这段咱们其实应该放放到后边说，行，那对，那你先说前面那段
0: ，前面那段就是王宝强跟这个房祖名去抢功德箱，嗯，然后呢。郭富城不让他们抢，然后中间呢就露出了他的绝技。这个身怀身怀绝技的一个武功高手，就把郭富强留下了。<对>他俩反正怎么打也打不过。对。然后在交手的过程中呢，他们就看到了郭富城左臂上有一个蜘蛛的纹身。嗯，这个是太极门的这个标志标志。
3: 嗯
0: 。然后呢，恰巧这个彭七子是这个袁华的儿子嘛？嗯
2: 、对，彭七子就是黄祖
0: 明，黄祖明饰演的。<对>嗯，恰巧这个看到了，看到之后呢，就知道了这个。这个郭富城的身份，就发现，哎，原来你也是太极门的人，我怎么不知道，对吧？然后呢，就走了。嗯，就是后来就知道他身怀绝技打不过就跑了。跑之后呢，王宝强呢又展露出了这个出入出入职场新人的这个特点啊，拜大哥。对，又拜大哥，又叫师傅。他一开始呢，先叫范伟师傅，叫完范伟师傅之后叫如松师傅。对，叫完如松师傅之后叫那个赵新川。对，叫赵新川师傅。嗯，叫完赵新川又叫了这个郭富城师傅
2: 。就是还什么都没。深谙深谙初入社会要跟牛逼大哥的这个心理啊，对对
0: 对这个看见牛逼就是，比如说这现在大家就是看见谁都叫老师，对啊，就就是<对><笑><笑>这种状态啊，<对>得谁叫谁老师。对，然后呢，<对>看
2: 谁都叫姐，嗯、看人
0: 都叫哥，别管你大
2: ，比你大比你小、啊。对，这是我特别烦的。叫老师，我觉得这还可以，就还些许能接受。对。对，他
0: 妈得谁叫谁哥，我真受对对对对，这个
2: 哎呦，就就就不不太能理解。啊、对这个，反正
0: 如果这个听众有这个出入职场的啊，这个、还是要注意，别得谁叫谁哥对
2: 对对，先弄清楚年龄。不光是年龄，嗯、我觉得，嗯、呃，首先应该是不卑不亢吧。嗯啊、对，就是跟人相处我觉得特别谄媚。对,<的>对，跟人相处应该不是先把自己放到一个低的位置。嗯、首先，所有人都是平等的。<对>当然咳咳，当然不是说。平等就是你去压迫他，或者你去不尊重他，或者怎么样，这是一个慢慢修炼情商的过程。这个度要把握好
0: 。
3: 对，
2: 你如果想不卑不亢，你把握不好就变成傲娇了。对，对，<笑>对吧？对他就变成傲娇，就变成傲娇。
0: 你看，我们身边就有一个朋友，他经常就是一个，<笑><笑>我就不提名字了，<笑>对，也伤感情。但是呢，他经常就表现出一副傲娇状。对，他对谁都特别傲娇。但是呢，<对>他其实就是他可能就是特意就想表现出自己很傲娇来
2: 。那倒不知道，但是他不是没有坏心眼儿，他就是可能就是这种态态度习惯。对对，咱们聊回电影，真的让人他妈很烦，这个你知道吗？傲娇状啊！对，咱们聊回电影。啊。说到那个，说到哪儿了？房祖名出现了，对吧
0: ？没有，就发现了这个郭富城的身份，然后他就回去告他爹了。对，郭富城在这里叫。周希宇，周希宇，对对，对实际上他的身份是元华的师弟，师弟对，嗯、他们是
2: 同级的、啊，对，师弟。然后呢，他跟他师弟之间有恩怨，这个恩怨是怎么来的呢？在元华他爸，也就是无极门共
0: 同的师傅，对，这个上
2: 一代太太太极门，这个太太极门的上一代掌门，对对然后在临终前。没有把原就是他们本门的最高武功元基数传给他儿子，而是传给了这个周西雨。周西雨，西雨嗯，也就是郭富城郭富城扮演的这个周西雨。对，为什么没有传给袁华呢？袁华说的是，嗯、呃，你俗世缠身，就是大概这个意思嘛，嗯、就是你俗世缠身，然后已经练不了这种功了武功，不想传你。对，嗯、然后等于他就心存怨恨嘛，这个袁华就心存怨恨，然后就把。这个谁，这个郭富城逼出了师门，然后郭富城就去了军队。我说你这也不是剧情，<笑>剧情不是这段开始。对，它其实一个插曲嘛，就中中间是提到这些嘛。对,对，那你可以完全按照剧情说。对，咱们顺着说吧。
3: 嗯嗯
0: 。然后呢，这个就回去，这个彭齐子就报信了，就等于知道了周希宇在哪儿，嗯、对吧？然后呢，这个时候等于这个两个这个劫功德箱的小分队就分道扬镳了。对，王宝强留下来跟着周星宇混，然后跪求他这个拜大哥，对，收他为徒。对，然后呢，彭妻子回去跟他爹说，周星宇在这儿，这意思。嗯，然后呢，中间呢就是王宝强拜师的一个过程，嗯，就是扫地僧就让他扫地。对，然后你扫得完嘛？中间讲了很多大道理啊，你扫就是扫世间的烦恼啊，什么什么，这这没什么意思啊，这段。对对，但是这边画面很美，对，有在扫樱花。对。特效做都很不对，特效真的不错，这回就是很美。完了，完了之后呢，这个应该是这个袁华就过来找麻烦了，对对吧？袁华
2: 夜入庙门，呃，夜入道观门啊，对对，一看就不是什么好鸟，
3: 对，
2: 打着那把伞，对，就来了。来
0: 了之后呢，这个这个王宝强就觉得我要跟你同进退啊，但是这个周琦不离不弃，让他走，嗯。然后走，然后呢？这个反正中间呢，俩人就是一场恶战。对。然后呢，也讲出了他们俩之间恩怨的原委啊。然后恶战之后，反正就是周西雨赢了。嗯。然后这个袁华，这个身负重伤，身负重伤回到了家里。对。这个时候呢，王宝强就特别认真的去找郭富城，
2: 说去拜师，收下我吧。对。然后他说我能，就是摒弃掉一切，对，就为了学武功。对对。然后呢？嗯、郭富城问他：“你当真？”对，他说：“当真。”然后就开始传授。
0: 嗯
2: ，没有传授什么真正意义上的东西，讲了一些大道理。对他主要是讲了一些道理，但是讲的是什么道理？讲的就是原基数到底是什么，他为什么要这样去练？对对。对那这个时候就其实出现了日练和夜练、月月练和月练两
0: 个事儿。嗯。然后呢，他呢，当时郭富城有一个兄弟啊，这兄弟是什么身份？咱们后边再说。嗯。他那俩人呢，就进入了深山，嗯，开始练这个原机术，嗯，同伴，对，然后呢，郭富城说，我的这个同伴他是日练，对，
2: 我是月练
0: ，嗯、但是他他妈说这段时候，我就特别想笑、嗯，对，这段就是就很有趣啊，
2: <笑>这个应该是。呃，我觉得是台词没写好。嗯，对，这确确实是台词没写好。就是在如此严肃的时候，观众应该是进入状态，而不是出戏的状态。对,对，但这个日练<对>月练，这个对，真
0: 的太出戏了啊。嗯，反正就是，然后呢，就是弄清楚之后，就其实这个功夫呢，就是这个，呃，吸取天地之精华
2: 。对，一个吸取日的是精华。日的精华就是
0: 植物们，植物们都是追随阳光的
2: 。嗯
0: ，然后呢，动物们呢
2: 都是追随月亮。对。我们不讨论这里面的科学道理啊，我们只对武侠这种东西。如果你要讨论科学，那就没有意义了。对，反正就是吸取天地之精华
0: 。对，然后呢，一个日练，一个月练，反正大家都得睡觉，你总要挑一个练。对，其实
2: 就是取一个阴阳相合嘛。啊，就是道家就是八卦呀这种的。对，
0: 到最后他俩练成的时候呢，就是阴阳相融。对，不分日夜。对，就练成了俩人。对，嗯。水乳交融，水乳，
3: 是吧
0: ？对，最终就练成了。嗯，然后呢？对，这个对象他一直念念不忘。嗯，他说我一直有一个东西想不不，这你
2: 还没讲他死的这段过程呢
0: 。啊，对对，是他之前活着的时候说的嘛，说我一直有一个心愿，就是想把这个东西交给他，对，还给他，还他说还给他，还给他。然后呢？王宝强呃
2: ，不是，是还给彭家人。他说的是还给彭家人。对。然后袁华就把那个那那本书给扔到火堆里去了，嗯，然后王宝强给救出来了，对对，那这段已经说过了，对对对，不不不聊这个，不往之前的细节聊了，嗯，说到这个，讲完大道理，他们就各自回房睡了，对，就王宝强和郭富城这个两这个师徒就各自回房睡了，然后这会儿呢，彭七子就出现了，就是房祖名这个角色，袁华的儿子，然后他就过来拿着火器盒子炮。冲这个郭富城开了三枪，武功再高你也抵不过热兵器。对，对这
0: 个就是一个非常讽刺的这么一个桥段啊。对，对就是你之前叭叭叭说了一堆大道理，什么、嗯、阴阳相融啊，<对>乱七八糟的，砰砰砰三枪，哥们儿死了，立马
2: 死<笑>、嗯、这个凸显了他所谓的大道无情嘛。对，就是不会在乎你怎么样怎么样这些大道无情
3: 。对，嗯、就是
0: 当你有绝对力量的时候，你这
2: 些。
3: 所谓的道理可能没用
2: ，对，就燃病了。然后呢？刚才说到什么？刚才说到三枪崩死了，三枪崩死了，三枪崩死了，王宝强就疯了，疯了。这已经是死了的第二个师傅了，不是第第死了的第三个师傅了
0: 。他跟谁谁死？对
2: 啊，就跟谁谁倒闭。但是如松都活着呢，对，如松还活着，对。啊，然后就是因为
0: 可能是江湖中的职场上老油条啊，对，所以活的时间比较长。嗯，你敢称呼一个方丈是
2: 老油条？不是，你比喻吧，这个职场啊，对吧？然后他就背着这个还有一口气的郭富城，啊，去找了如松。对，为什么他还有一口气呢？就因为他放不下，对他有一个未竟的心愿，对，想见
0: 到这个人。这个人是谁呢？咱们后边先，咱们后边再说啊
2: 。对
3: ，嗯，
0: 这个。见到如松，如松呢，嗯、这个带着他的众弟子们坐在那儿喝粥、吃饭、馒头，然后他就很着急，对吧？然后说这个求方丈点化他，对，让他这个一口气咽下去，嗯、赶紧走。他就等于一直这个一口气没咽下去，就一直苟延残喘，嗯，这状态。然后就如如松不紧不慢说：“你先带他去洗洗吧。”然后到了一个井边。一个镜头切到了井边，然后呢，卢松舀了一一瓢水
2: ，往他脸上一泼，
3: 嗯
2: ，然后就醒了。对，然后把瓢一扔，对
0: ，这个瓢就一直
3: 在转。对
2: 对，然后如松就就开始打机锋了嘛，就说了一段禅语，讲大道理。对，嗯嗯，大概意思就是说，我们的命运就像这个瓢，对，然后谁抽这个瓢一下，他都转，对，然后命运就像抽的这只手，就是这只瓢之手，对，然后这会儿。呃，郭富城就等于他说谢谢他，他已经想通了，但是他还最后有一个未了的心愿，就是想见他跟他一起就是日恋的那个人兄弟，日恋的那个人。<笑>个人对。然后这会儿张震终于他妈的出现了。对，对这个日
0: 恋他另一个兄弟，他郭富城念念不忘的这个人
2: 。对，就是张震。然
1: 后
0: 呢，他第一次、嗯、一出场就已经醉了，对，帅爆，太帅了，对，胡子刮掉之后，我操，一一枚清秀的小生就站在你面前啊。对三三层楼高的大屏幕，嗯，站在你脸上，嗯、<笑>对
3: 吧
0: ？站在你脸，上。就这种感觉嘛，对吧？对。然后他第一次出场还不是一实体，是一幻象。嗯、对。就是说，哎，然后是脸总算有了。对，反正就是这个郭富城就想见他，然后如松说：“难道你在心里没有见到吗
2: ？”对。然后这个时候张震就走出来了，就见他如松老是扮演这一个特别
3: 欠的角色
0: 。对。反正最后就就见着了，见着之后呢，他这口气也算咽下去了。然后就走了，嗯，然后这个如松说了一句：“施主，走好。”对，然后开始低头诵经啊，对
3: ，嗯
0: ，啊，然后这段故事也就结束了
2: 。对，这其实是第二段故事。对，对
0: ，第二段，第二段故事。嗯
2: ，然后张震终于出现
0: 。对，然后这个王宝强，这个跟的第二
2: 个进的第二个企业，也倒了，也倒闭了。这企业就是扫地僧。对。在这一段，王宝强我觉得最有意思的一个点啊，是王宝强对仇恨有了一个新的认识。嗯，这个认识在哪儿呢？呃，郭富城是看到彭妻子杀了他了，嗯、但是他死活不说，对，就是他不愿意告诉别人到底是谁杀了他，他希望结束这段。对。就冤冤相报何时了嘛？对，嗯，他说想从我这儿结束。对，这个应该是对王宝强冲击很大的。对，对，他一直没有想通。
0: 对，他还是一直要报仇。对，然后呢，构成城临死之前就让他带着那本书去找渣老板。对，渣老板呢就是张震。对，渣老板就是张震。然后呢，等于这段就结束了。结束之后呢，他还是要报这个仇。对，渣老板呢，其实也就是因为这个。因为爱，两人的 CP 之情啊，对，激情满满，就是也要报这个仇，
3: 嗯
0: 。然后呢，这第三段故事就展开了。展开之后，就是王宝强问了如松、张震在哪儿，对，他就找到了他在一个戏院，嗯
2: ，扎老板，扎老板是一个唱戏，对，一个武生
3: ，嗯
2: ，嗯。然后练练出来绝世武学，然后去唱戏。对，然后我第一眼看到张震穿着戏袍上来，就不禁在想，他又练了多少年？对对对，就是
0: 他为演这戏，可能又去学了唱戏啊。对，究
2: 竟是不是这样？可能我们也不知道，有待考证。对，希望是这样。这样的话，这个人就特别圆满。对他有圆满，我觉
0: 得他可能也不得不这样，因为这个你宣传已经做出去了，对吧？
3: 嗯
2: ，行，然后。呃，扎老板也是要报仇的这么一个人，对，也是性格很火爆的，对，要为这个郭富城报
3: 仇
0: ，对，要为周希宇报仇，嗯，因为他们一块练元机术，在山中山洞里相助三年的这段激情，对，然后呢，等于王宝强找到他之后，就跟他说周希宇被杀
3: 了
0: ，被被这个袁华杀掉，他对，就是当时王宝强一直以为是被袁华杀了，对，并没有，并不知道是是彭西子，对，然后就。两人就发生了一段对话，嗯，就是说，你知道我跟周西雨的关系吗？嗯，就问他，就开始讲这段 CP 之情的由来。这段全剧的，这经典，对这个全
2: 剧的所有激情戏都在这儿了。对，就突然一笔钱，就是第一段那个志玲姐姐跟范伟的激情戏就不算什么。对，这真的对，他们真的抱在一起滚草地啊！对啊。当时，当时我已经<笑>看，<笑>我已经看清了。我说：“哇，第一次、啊，就是而且，呃，张震对着镜头说出那些话，让人第一眼就是第一耳朵就想到了段北山，<对>基本是一样的。就是郭呃、啊，不是郭富城说，郭、嗯、郭富城说，呃，我希望能看到你成家，成家立业，生一个孩子。对，然后这会儿张震问他，那你呢？他说我会找一个安静的地方，安静的什么什么什么，反正就是孤独终老的意思。嗯、他说你要。”想我可以来看一看。张震就问：“不是张前一
0: 段，张震问前一句就是：<笑>那我们还见面吗？”对，那我们还，<笑>对，这、就、这、是、真的激情满满，这<笑>真的<对>这是就是恶意炒 CP 啊！简直是。就
2: 是大家想一下，多多美山这个情景啊，嗯、大家是牛仔，然后在山中度过了一段日子，然后回到了现实生活，然后一个人是希望能永远跟对方厮守的，另外一个人选择了成家立业，嗯，然后其实是一样的。对、嗯、对。对然后呢，他
0: 们俩之所以怎么认识，是在战场上认识的，这应该是不是抗日啊？是打联军，嗯，打联军。但是你反正也没这个战争戏，没有拍到敌人是谁。对。然后呢，郭富城是为了逃避仇家，也就是逃避袁华，去参了军。对。然后呢，张震是因为这个演唱不了戏了，对，然后又有烟瘾，对，有大烟瘾，吸毒了，对，来这个。看了军，嗯，然后呢，等于一个是老兵，也就一个是有战场经验的人，嗯，身怀绝技，嗯，一个是这个一个抽烟鬼，对，然后呢，两个人在一起的时候都很邋遢啊，那个满脸脏，
2: 对，就战场嘛，对，嗯，然后这种战争戏其实很生硬啊，对，对，就是生生拉硬
0: 插进来，就是为了炒 CP， 对对，这个反正就是俩人 CP 这个画面是什么呢？就是张震当时特怂，一个。战争炮声一打响就慌
3: 了，嗯，慌完之后呢，就乱
0: 跑。郭富城就一直在救他，对。最后呢，俩人就手拉着手，然后呢，跑到了这个一片湖中，然后边上这个开始就慢镜头，俩人慢慢这么跑，然后呢，边上这个湖水就爆炸，了，溅起来水花，就
2: 抱在了一起，就很浪漫。然后最
0: 后抱在了一起，就说：“我帮你戒烟。”对对对，
2: 我们我们重新活
0: 一次。对对对，就两个人在一起这种状态啊，然后到然后。那个画面切的也很生硬、啊，突、哎、然讲了一段，觉得好兴奋、啊，<笑><笑>这真的太逗了。对，就陈凯歌也会干这种事情啊。嗯、然后呢，就是两个人在这个炸出来的水花中慢镜头抱在一起之后，然后镜头一切，两个人就滚在了草地上抱在一起。嗯，
3: 这
0: 个切的也是很很有道理。<笑><笑>对，对<吧>这
2: 这段激情戏。确实很有趣啊，确实很有趣，真的很有意思。你看，<对>就是就真的就,就在乐，对，对<吧>就真的是挺有趣的。这段其实如果没有前面那个战争戏，它确实引不出来。但是那个战争戏确实做的很不好，嗯、我觉得这个确实是一大败笔啊。嗯、意思不大，对，嗯、就是你明明可以在这个氛氛围里渲染更多，然后来引出更更多的后面这种东西嘛。嗯、这段感觉没做好，嗯
3: ，
2: 反正就是。就是张震给他们讲他们俩的关
0: 系，就是所谓的就明面上说的就是兄弟之情，实际上就是应该是断袖之癖对对，就这种感觉啊，然后就继续就要去报仇了，对，咱俩讲这段讲了好久，这是全戏的亮点，对吧？嗯
3: ，
0: 然后呢就要去找袁华报仇，嗯，然后呢这中间就是呃。有一个上海警察局局长，杭州，呃，杭州，杭州警察局局长，对，警察署长，署长，然后呢，想找张震唱戏，对，然后他为了要去报仇，对，跟这人闹翻了，对，他想让他今天晚上唱戏，但是张震今天晚上要去报
2: 仇，对，不是张震今天晚上心情不好，他也不是当天晚上就要去报仇，
0: 但是这反正这就特别没有道理，嗯，就是心情不好，对你心情不好，你让你跟他结怨。接完之后呢，然后他就是以报仇上的一大阻力，嗯，最终你还中了一枪，对，因为这个事儿，就是没有道理，啊。就这段剧情是不太好的
2: 设置，对，应该是有问题的。但是一切都不重要，因为我觉得如果是为了描写张震的性格火爆和对他师就不是对他师哥，就是对他的兄弟的这种情谊，其实还是有必要的。就是一切都不管不顾了。但是他这段
0: 其实拍起来就是为了那段打戏
2: ，对，呃，其实这段是很没有逻就是。是缺乏逻逻辑上的根据的啊，就是前因后果，对对对，就硬加进来，就是他妈不唱了啊。然后，但是这片打戏很美，对，就是耍人的一块打戏，然后
0: 中间呢带了一点这个戏剧的元素，就京剧的元素。对，你打的时候还带着这个京剧腔啊，对，带着背背景音的，
3: 对
0: ，嗯。然后呢就等于张震一袭白衣，周周边这个警察署长的小弟都是黑衣服，嗯。然后就很有画面，画面冲击感很强的这么一段打戏，最后最终就以张震打赢结束。对，然后呢，打赢好几百个人。对，嗯。然后这一段其实有一点 Matrix 感觉，就是《黑客帝国》的感觉。对，然后最后还跑赢了子弹。嗯
2: ，对吧？对。然后速度很快。对，然后这块就发现他比他师哥要厉害，他哥没有赢过子弹。对对
0: 。然后呢，这个还是日练厉害，这兄弟。对，日练。<笑>所以不
2: 不能老板晚
0: <笑>对,对。然后接着就报仇，报仇呢，这个警察署长呢就跟袁华串通串通。警察署长就因为张震不唱戏跟他结了梁子，对。然后呢觉得很没有
2: 面子。对，袁
0: 华呢是因为这个之前他杀了他兄弟，这个杀了张震兄弟的这个恩怨啊、嗯。袁华他儿子杀了兄
2: 弟，对。然后就快大结局了，对
3: ，是，嗯,嗯
2: ，然后呢？咱们就直接讲到大大结局吧。大结局就是在黄昏，这段旁白很有意思啊。这段旁白说，决战总是发生在黄昏。对，后来这段听起来很有道理。对，这段出来的时候，我想一下，还他妈真是，就是古龙也写到，就是日落，嗯，就是在这种日落一刹那的这种慢慢没有的状态下，然后要不就是凌晨，大战一触即发。对，就包括决战紫金之巅就是在凌晨。对对对对，对。刚想说西门追雪跟那个夜孤城嘛。对。反正就在黄昏，对，大家打了一架，对，最终呢，这个张震赢了，对，赢了呢，后突然
0: 这个彭齐子就站出来了
2: ，
3: 嗯，站
0: 来说不是我爹杀的，是我，是我，嗯。然后呢，这个时候张震这个爱恨分明的性格就出现了，对，当当然他的这个武器指着袁华，嗯，说不是你杀的，那我不杀你，嗯，要去搞房祖名，嗯，然后这个时候呢，袁华也体现自己的父爱啊，对，就是说。这个周西宇的命我抵了，
3: 嗯
0: ，然后就把长矛刺进了自己身体里，嗯，然后这个不要杀我儿子，
3: 嗯
0: ，然后这个时候反正就是袁华死了
3: ，对、嗯
2: ，然后呢，警察署长站出来崩了张震一
0: 枪，
3: 嗯，就这
2: 个就也在逻辑上是说不通的、啊，对啊，就是为后坏人必须得。都得死吗？对啊，对这个逻辑上肯定说不通。然后这个时候，王宝强跑，这会儿对，这会儿应该跑。就作为警察署长，你的人已经全死光了，你你自己一个人非得给人一枪，非给人一枪，然后自己就
0: 就惹祸上身，对吧？反正这个时候就看见师傅中枪了，王宝强怒了，一直在追这个车。嗯，然后追一半呢，这车就掉头，掉头之后呢，突然发现张震站在前面，嗯，原技术速度快，对，日练厉害。对，然后这个时候呢。这个车就冲着张震就冲过去了，然后这察说撞死他。嗯，然后呢，张震这时候也不慌不忙，嗯，手里拿着这个
2: 一根不知道什么木头做的长矛啊。对，这个长
0: 矛其实是郭富城扫地的那个扫帚，嗯，的那个木棒，对，就做成了一个长矛。嗯，然后呢，就是长矛啪，这车撞过来，戳到车底，然后这车就顺着长长矛就飞起来了
2: 。对，然后一抬，对，然后车转了几个圈对，就砸到湖里，砸到湖里还爆炸了。对，对。
0: 也是很有逻辑啊，这
2: 个。对，然后对这块有一个小细节，我就可以说一下。一开始是王宝强一个人在追这个车，对。后来是王宝强跟方祖明。房祖名一起来追这个车，这个其实是一个释然的过程。嗯，对，这段也也是很有趣啊。嗯，但是因为我没太深想，所以刚看完嘛，没太深想这个，所以可能，呃，还觉得不对。嗯，然后咱们可以之后再聊聊一块提提一下这事儿。对，可以先提一下。嗯。然后呢，嗯，反正最后就是结局圆满。
0: 对，这个该死死了，该释然的释然了。对，然后呢，张震收了王把强为徒，上山对，然后呢，又开始练练成了元基数。嗯，他是日夜都练，应该是。嗯，反正就最终两个人也
2: 上了山。对，一代宗师了嘛。对对，就是下了山，入了世，又上回山对
0: ，经历了沧海桑田的变化，生生死死。对，最终又上了
2: 上了。嗯，嗯，差不多，差不多就到这对。我们这个<后><咱>们剧情咱总结一下。对对对，嗯、不不是说节目就结束了。对，剧情差不多可以聊着结束了。我觉得这个片子很有趣的一点是，它里面没有一个绝对化的坏人。对对，每一个人都有自己的性格，而且都有自己的软肋，或者说有自己性格很。鲜明的这一面，比如说刚才说到里面几个反派啊，嗯、最大的两个反派，一个是杀死他第一个师傅，就是杀死范伟的那个，吴建豪扮演的这个叫什么崔什么来着？崔啊，崔道荣。就刚才咱们说到他说的
3: ，时间
2: 对，没有什么事情是值得你用心的。对对，对他就有一个完事的态度在对面对一切事情、啊，对，让让人觉得不死，就是不禁有一丝怅然啊。对。
0: 这也是，其实这也是社会上很多人的一种心态。对，然后呢，也反映到了武侠这个世界里。对，游戏人生嘛。对，嗯,
3: 嗯
0: 也未尝不是一种
2: 值得品味的心态、啊。对很有趣。对对，对完全不负，他是处于一个完全不负责任的做法。对，他是只活在当下。对，然后呢，
0: 为了这个皇帝，皇帝当年这个。当当年是哪儿进贡给皇帝的一个戒指啊，嗯、就把祖上的药铺卖掉了。对，说我也当一回皇帝。对啊，就这种心态其实还是很有意思的。嗯，当然这个不可取，但是呢很有趣。对，嗯，其实他是适合上山做神仙的这么一个性格。对，对但是在某种咳咳某种情况下、某种事情中，这种心态还是值得。也许能帮助大家释然一事情，是
2: 可以玩味的啊，是可以玩味一下这个心态。对，然后还有一个大反派就是袁华扮演的这个，呃，太极门的掌门，嗯，最后用自己的命抵了儿子的命，嗯，对，等于终结了一段仇恨，对，父爱如
0: 山，对
2: ，他其实想想做的一切，除了为了他自己，也是为了他儿子嘛，对
0: ，他之所以杀掉赵新川，就是他的。他的大徒弟对，也是为了他儿子能当上能顺利当上掌门，嗯嗯，这个也是爱的深沉，对，
3: 嗯
2: ，爱的特别狗狗血，对，杀掉自己的，他徒弟都说了，太极门是彭家的，他他徒弟一看就是那种特别实诚，一定会被受欺负。他徒弟其实是跟郭富城一个性格的这种人，对对对，所以注定没有好结果。好，这个差不多了。对，聊点累啊，这个咱们续锤边剧情。然后头有点大，现在对，大概说一下自己的想法，嗯，就是差不多。我们这个趁着热乎啊，
0: 刚看完就能复述剧情的时候，对对，聊了这个将近一个小时啊，嗯，呃，反正这里边整体这个电影看下来很通透
2: ，对，很这个看完
0: 之后，嗯。我觉得很大一部分原因是因为
2: 这个电影特效真的做的不错，对，真的不错，是一部值得花钱去电影院看的电影、啊。对，特效做得真的不错，呃，可以先不看那些影评，嗯、因为我刚才大概扫了一眼，影评很很很次啊，就诟病他的很多、啊对对，豆瓣两星半，<笑><吧>对，但是去看一看吧，去看一看是,是不错，对，呃、嗯，因为陈凯歌还是一个很有趣的导演啊，<对>就是。虽然大家一直在吐槽他，其实根本不能算是一线导演，因为没有自己的特别特别牛逼的作品，除了《霸王别姬》嘛。对，但是陈凯歌其实他是挺一脉相承，他其实每部片子表达出来的价值观都差不多，嗯嗯、而且他选演员选的也很有趣，从张丰毅到张国荣，对，呃，张国荣还不算，就是从张丰毅到王学奇的这个过渡，嗯嗯、就在他的片子里代表。男人刚性的这一面呢，就很有趣。嗯嗯，王学圻已经不能是刚性了。刚，你不记得在《梅梅兰芳》里，他梅兰芳里是对，
0: 但是他他后面的戏路逐渐，他有点被梅兰芳带偏了
2: 。嗯，是有一点，是有是有。说
0: 话有点就是阴阳怪气的。对，起劲儿，就是起范
2: 儿了，对。
0: 他就是我觉得梅兰芳演的太那什么了，对，太太入戏了
2: ，太入戏。那后边演什么都有点那劲儿，对，可能是也是入入戏太深啊。咱们也入戏太深，就会觉得你带着这个劲儿，包括在这个《赤道》里啊，也带着这劲儿，对对，就那样。对，然后对，这会要吐槽一下《赤道》这个电影，个不理解，嗯，不理解。我们花了两个小时看了一部预告片嗯，对。咱们聊到这下山啊，这个。
0: 看完这部电影之后，就感觉陈凯歌应该是比以前要通透很多，
3: 嗯
0: ，想通了一些事情，应该对。然后呢，一些讽刺现实、暗喻身边一些种种类型的人的这种事情，嗯、就是还是很自然的就放到这部电影里啊。对，我觉得还是挺好的。嗯，但是说一下大环境的事情，这应该是第五代导演。的《挽歌》这部电影，嗯
3: <咳>
0: ，对，就是这样
2: ，就是因为时代总是要变化对，呃，我觉得这个咱们就不多聊了吧。对、嗯，这个，嗯、呃，如果如果听众们感兴趣的话，咱们可以再多聊一聊，因为这个是你得看过好多好多电影，然后觉得确实第五代电影、第第五代导演。有点跟不上时代，嗯，对，就确实是他们已经出现这种疲态，而且出现的不是一两部电影了，嗯、就是还是很明显，对对。对
3: 当然
0: 了，就是第五代导演他手中掌握了影视行业那大部分资源，嗯，这个他们已经可以做到，因为他年轻时或者是这个如日中天时的这个成就。他到了现在这个阶段，这个时代的变化，市场的变化，但他依然可以做自己想做的事情。对，这是很难得。的。对，这是很难得的一件
2: 事。哎、但是观众会看到这个也是很开心的。对，但是也许观众就会越来越不买单了。对，但是观众可能接受不了了，已经。嗯、对，但是呢，
0: 但是你一就是你，但是你看到《道士下山》这部电影之后，你依然会觉得
2: ，也许还有戏
0: ，还是不错的，<笑>还是不错的，还是很好。<笑>就是，也许就是你报的期望不高。对，你看进来之后就会觉得哎不错。
2: 对，虽然很期待这部电影啊，但是确实没有抱着太大的期望。对，期待跟期望其实是两码事儿。嗯，对，就我想，我想看看陈凯歌又拍了什么。对，但是确实不抱太大希望。对，嗯，所以确实是挺意外的。我觉得真的不错。对，确实不错，确实不错，看的很舒服。可能也加上最近电影实在是看的太烂。嗯嗯，对，行吧，咱们就不多说了。好，嗯，这
0: 期咱们。也没怎么哈哈哈啊，对，一直在聊
2: 聊激情聊的哈哈哈了，对对，就聊聊这个张震跟郭富
0: 城，嗯行，那我们这期就这么着吧。好，好，嗯，我们还是老规矩啊，说
2: 一下如何找到我们。好，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 老丁电台就可以下载收听，关注我们了。新浪微博的用户搜索
0: Loading Radio 老丁电台关注我们，我们会在上面更新一些及时的动态，大家可以跟我们做一
2: 些交流。嗯 ，iOS 的用户也可以通过 Podcast 关注我们，还是跟喜马拉雅一样的方法。好，那我们这期节目就这样，谢谢大家收听，我们下
0: 期再见，拜拜 <bye> ，
1: 拜拜 <bye>。